0: Harder welkom bij de Christelijke Mediator Podcast. De podcast voor christenen die te maken krijgen met een scheiding. De gebrokenheid van dit leven gaat in christelijke gezinnen niet voorbij. In deze podcast geven we een stem aan al die christenen die in stilte worstelen met een scheiding. Ook besteden we aandacht aan de kinderen, die vaak machteloos aan de zijlijn staan. Een podcast waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de podcast van Christelijke Mediator. Goed dat je luistert. In deze podcast ga ik in gesprek met Danielle Koudijs. Welkom Danielle. De meeste luisteraars die zullen jou niet kennen. Vertel eens, wie is Danielle?
1: <laughs> nou, ik ben Danielle Koudijs. Dankjewel voor deze uitnodiging om mee te doen aan de podcast. Uh, ik ben moeder van drie kinderen. Ik ben 38 jaar. Ik ben getrouwd met Jos. En ja, wie ben ik? Ik ben een vrouw met veel ambitie en passie voor andere moeders. Ja, dat is ook mijn werk geworden. Uh, ik probeer moeders te helpen om meer in balans te zijn. Dicht bij God te leven. En ook het, vooral het eerlijke, echte, oprechte verhaal over het moederschap te delen. Um, daar hou ik ook heel erg van. Van eerlijk zijn en echt zijn, zeg maar. En dat probeer ik uh, zelf te zijn, maar ook in mijn werk. Dus dat is een beetje... In het op wie ik ben.
0: Nou, wat gaaf om te horen. Hey, Danielle, in eerste instantie heb ik contact met jou opgenomen. omdat ik via de website, je vertelde het al, weet je, ik, ik, ben, uh, ik heb een passie uh, om moeders in hun uh, kracht te zetten. Mm-hmm. De website die heet uh, Power to the Mama's. Ja. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik ja, goed. kijk. Hey, en daarop las ik een blog. En uh, daarin vertelde jij uh, dat je zelf kind bent van gescheiden ouders. Klopt. Dus in deze podcast zou ik graag over twee dingen met jou in gesprek gaan. Aan de ene kant over wat is jouw ervaring als kind van gescheiden ouders? En aan de andere kant van hey, wat doe jij nou precies als werk? En hoe uh, probeer jij andere moeders in hun kracht te zetten? Ja, mooi. Leuk. Hé, hey, vertel eens. Uit wat voor gezin kom je?
1: Ik kom uit een gezin met um, een broer. Die is een jaar ouder dan ik. En een zusje. Die is anderhalf jaar jonger dan ik. En uh, mijn moeder. En ik heb een biologische vader waarvan mijn moeder is gescheiden toen ik 2,5 was. En toen ik 9 was, is mijn moeder hertrouwd met een een andere man, Henk. En dat is echt mijn stiefvader geworden. En ik zeg stiefvader, maar ik noem hem eigenlijk alleen vader in gesprekken. Dat is ons gezin. Ja, ik ben geboren in Vaas en daar daar hebben we ook gewoond tot ik 12 was. En daarna zijn we verhuisd naar een dorpje in Friesland. Dat was een hele ommezwaai. Maar een mooie uitdaging.
0: En uh,
1: ja daar heb ik tot mijn zeventiende met mijn broer, mijn zusje en mijn stiefvader dan en mijn moeder gewoond.
0: Ja. Dus
1: dat is een beetje de setting.
0: Hey, en je vertelt, je, toen je tweeënhalf was, gingen je, je ouders scheiden. Ja. In hoeverre heb je daar iets van meegekregen?
1: Ja, toen ik zo jong was, niet heel bewust. Ja, dat scheidingsmoment. Wel op een gegeven moment dat ik wat ouder werd en zag dat hij, ja, hij was er gewoon niet vaak. En, en er was ook niet echt een... ...duidelijke omgangsregeling of zo. En, uh, uh, dus hij kwam wanneer ik kwam en hij ging weer. Uh, dus het was heel onvoorspelbaar wat dat betreft.
0: Ja, yeah.
1: ja ik weet nog wel dat, het, dat ik altijd om me heen keek... ...of ik hem zag of zo, weet je wel. En dat dat, uh, nou ja, dat, dat, of dat zou gaan gebeuren.
0: Dus je verlangde daarin wel naar ja, hem contact, zien? Ja, contact.
1: Ja, want ik, ik vond dat wel fijn als hij er was. Uh, ondanks dat hij... Uh, niet zo'n hele fijne man was in die tijd, voor mijn moeder vooral. Maar dat dat is wat ik er nog van weet. En toen ik zes was, daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. En uh, wat ik zei, toen ik negen was, trouwde mijn moeder met mijn uh, stiefvader. Ja, in die tijd heb ik nog wel vaak gedacht van, waar is dan mijn echte vader? En ik wist dat er geen contact meer was en dat dat bewust ook zo uh, was gekozen... Uh, Maar ja, als grote afwezige was hij eigenlijk wel altijd aanwezig, zeg maar. Dus dat is wat ik nog wel bij me draag van die scheiding op een gegeven moment. Als je het als kind bewuster gaat bevatten wat er is gebeurd. uh, Van ja, hij is er niet, maar daardoor ook weer wel. Maar dat is eigenlijk het enige echte grote wat ik heb overgehouden aan die scheiding, denk ik, ja.
0: Ik vind het wel mooi hoe je dat verwoordt. Hey, door zijn afwezigheid was hij eigenlijk aanwezig. Ja. Uh, was het een onderdeel van mijn leven. Ho- hoe lang heeft dat geduurd? Of is dat tot op de dag van vandaag?
1: Nou, hij, ik was de dus zes toen ik hem voor het laatst zag. en nou, Mijn moeder is van hem gescheiden omdat hij een verslavingsproblematiek had. Ja. En ja, zij voelde zich op een gegeven moment heel erg onveilig. Dus zij, zij heeft bij de rechter bepaald... dat hij niet meer bij ons in de buurt mocht komen, zeg maar. Mm-hmm. Ik, niemand wist ook waar hij was of zo. Dus het, er was ook niet echt contact mogelijk. Maar op een gegeven moment, toen ik 16 was... toen had ik al een jaar nagedacht over... hoe zou ik die man op een gegeven moment weer kunnen vinden? Want ik, ja, hij blijft wel, mijn biologische vader. En ik wil gewoon heel graag weten of hij nog leeft. Um, of hij uh, gezond is. Want nou, die verslavingsproblematiek, hij was alcoholist... Uh, en hij was 27 jaar ouder dan mijn moeder. Dus dat, dat leeftijdsverschil was ook wel heel groot. Mm-hmm. Um, dus ik, ik wilde op een gegeven moment, toen ik 16 was, gewoon graag weten uh, waar hij was. En toen zijn we hem gaan zoeken. Na een aantal gesprekken natuurlijk met mijn ouders en zo um, zijn we gaan zoeken. En toen kwam hij daar weer in, de, in, in, in beeld. En dat was in januari 2000, dat ik hem voor het eerst weer heb gezien na tien jaar. Mm-hmm. Dus toen was hij er weer. Dat is ook heel gek, want ik had mijn hele lieve stiefvader, zeg maar, die voor mij echt mijn vader is geworden. Die voor ons heeft gezorgd alsof alsof we zijn eigen kinderen zijn nog steeds. En dan was daar die biologische vader die uh, eigenlijk uh, al die dingen niet had gedaan, maar die ik wel heel graag wilde ontmoeten. Uh, Dus dat was een heel gekke gekke tijd eigenlijk. En ik wist ook niet zo goed wat ik ermee wilde. Maar hij was er in ieder geval weer. En twee maanden daarna overleed hij aan, gevolgen van... Uh, ja, eigenlijk een ingreep na suikerziekte. Hij had een operatie, zijn been was geamputeerd, geamputeerd. En hij moest revalideren. En tijdens die revalidatie werd hij heel erg ziek. Um, en toen uh, is dat uiteindelijk fataal geworden, zeg maar.
0: Wat heftig. Dan heb je hem eindelijk in je leven terug. En toen was hij weer weg. Dus en toen is, ging hij weg voor echt.
1: <laughs> dus wat, wat, wat dat betreft is hij nog steeds afwezig.
0: Ja, ja. <laughs> um,
1: Maar heb ik hem gelukkig wel kunnen zien, want dat was wel uh, mijn wens. Ik ik, ik zou het niet getrokken hebben, denk ik, als ik daarna pas achter was gekomen dat hij was overleden. Tenminste, dat had ik heel erg gevonden. En nu heb ik ook geen vragen kunnen stellen en heb ik ook niet uh, echt een band met hem kunnen opbouwen. Uh, Maar ik heb wel gezien dat het in ieder geval in verhouding met vroeger goed met hem ging. En dat hij in die zin wel anders was, zeg maar.
0: Hoe was dat om te zien?
1: Ja, het was mooi. Hij, tenminste mooi, het was raar. Het was de ontmoeting. Ik heb hem dus twee uurtjes gezien toen, die uh, januari dag. En in mijn herinneringen, hij was ja, twee meter lang en uh, hij was heel fors en hij was heel sterk. Weet je wel, dat zit in mijn hoofd nog. En dan, als hij dan bij ons thuis kwam vroeger, tilde hij mij op. En dan was ik echt zo drie meter boven de grond, zeg maar. Nee, nee, nee. En zo'n herinnering had ik van zo'n superpapa. En toen kwam ik daar en toen was hij natuurlijk ja, eind zestig en uh, net en geopereerd aan zijn been hij kon niet staan. Dus dat is zo'n heel, voor mijn gevoel, eeuw oud mannetje op de bank. Dus dat beeld klopte helemaal niet. Toen ja. kreeg dus ik ja, hoi. Maar hij was heel, heel blij om mij te zien. En ik natuurlijk ook om hem te zien. En hij had echt tranen op, over zijn wangen lopen. Dus toen had ik al iets van... Ja, jij hebt dit ook niet zo gewild, zeg maar. Dit, die hele problematiek die bij jou zit, zeg maar... Die heeft ervoor gezorgd dat die verwijdering is ontstaan. Maar uit, uit deze reactie kon ik toen al merken... Van, ja, dit is niet wat je... Had bedacht vroeger toen je
0: nee precies. aan gezin
1: zijn. Dus dat was voor mij uh, en raar, maar ook wel fijn om te merken. Um, maar ja, hoe start je zo'n gesprek? We hebben het een beetje over koetjes en kalvers gehad. En wat doe je op school? En hoe gaat het? En nou ja, een beetje dat, weet je wel. Wat vind je leuk? en. Nou, het was bij hem thuis, bij zijn toenmalige vrouw. En uh, mijn stiefvader was ook mee. Dat was wel bijzonder. En uh, mijn zusje en een vriendin van, van mij... Dus dat was, dat was het moment. En het was echt heel mooi om hem te zien. Maar ook heel gek. Want het is ook weer een soort van beginpunt van de toekomst of zo. Die je toch wel samen dan uh, Ja, want je weet dan ook deelt. nog niet
0: hoe de toekomst gaat lopen. Je nee. wist toen nog niet dat twee maanden later... de wereld er weer heel anders uit zou zien.
1: Nee, en ik had ook niet echt bedacht wat ik er dan wel mee zou willen of zo. Ik had eerst iets van eerst maar ontmoeten en kijken hoe dat gaat. En dan gaan we vanuit daar wel uh, verder afspreken. En dat was, uh, ja... Dat was nog open ook.
0: Ja, ja, precies.
1: Je kunt ook niet zo'n verleden zeg maar ineens uh, zo. Nu is het goed en Weg klaar, poetsen. we gaan verder ja. of zo. Nee, ik ben heel vergevingsgezind, maar ik wilde ook wel wat dingen weten. Dat is uh, ja tuurlijk. Nou, die je... vragen zijn nooit gesteld. Nee, ik
0: wou zeggen, want die vragen heb je niet meer kunnen stellen. Nee. Heb je dat een plek kunnen geven? Het feit dat je die vragen niet hebt kunnen stellen.
1: Jawel, want via een andere manier heb ik wel heel wat uh, vragen beantwoord gekregen. Nou, wat ik al zei, hij was veel ouder dan mijn moeder en hij was al twee keer eerder getrouwd geweest en gescheiden ook. Uh, en we hadden ook kinderen in die huwelijken gekregen. Ja. En ik wist dat er halfbroers en halfzussen waren. Ik wist alleen niet wie en waar. Maar doordat hij overleed, kreeg ik contact met mijn oudste halfbroer, die woont in Amerika. Um, die kwam naar Nederland voor de, voor de begrafenis. Mm-hmm crematie eigenlijk. Nou, dat contact was daar. En dat was heel goed. En dat is nog steeds goed. We zien elkaar bijna nooit. We spreken elkaar een paar keer per jaar. Maar het is altijd goed. Mm-hmm. Dus dat hielp Paul. En met hem kon ik wat ja, gesprekken voeren over zijn zoektocht. Want hij had hem ongeveer een jaar daarvoor of zo uh, gevonden.
0: Oh kijk, dus het was voor hem heel herkenbaar ja. om een tijd hem niet in beeld te hebben. Ja,
1: zeker. Ja, ja. En ik hoorde van hem weer verhalen van de relatie die hij had met zijn moeder. Dus zo leerde ik wel wat over de man zelf, zeg maar. En over de tijd die zij wel samen zijn geweest. En ook daarna uh, het contact wat niet mogelijk was. En nou uh, ja, goed, dat soort dingen. Dus dat, dat gaf wel wat kaders en wat, wat invulling aan, uh, nou ja, aan dingen. En acht jaar later, toen kreeg ik via Hivs destijds een ja. uitnodiging van... Uh, een vrouw die ik niet kenne en die schreef: Hoi, ik ben je halfzus. Wil je contact met mij? Dus ik dacht echt hoe uh, yeah, bizar. Hoe dan? Yeah. <laughs> en dat waren de laatste drie zeg maar die misten in het plaatje, want ze wisten dat uh, in totaal zeven kinderen, laat ik zeggen op papier stonden.
0: Mm-hmm.
1: Peter was de een. Nou ja, wij dan met z'n drie en dan die drie die via huis kwamen. Ja. Yeah. Ja, met, met degene die mij zeg maar uitnodigde op huis... heb ik echt heel goed contact. En die zie ik ook wel regelmatig en ben super blij uh, dat ik haar heb ontmoet. En haar broer en zus, die zie ik tijdens uh, verjaardagen, weet je wel. Dus dat contact yeah. is wat lauwer. Maar gewoon fijn om te weten dat, dat het plaatje compleet is. En met haar moeder heb ik ook heel veel gesprekken gehad... over hoe hun, uh, de relatie met mijn biologische vader en, en die moeder zeg maar was. En hoe dat toen
0: ging. En daar heb ik echt heel veel uitgehaald. je hebt eigenlijk allerlei puzzelstukjes heb je gekregen. uh, Of dat nou via uh, je halfzus of via je halfbroer, via je moeder of via andere partners van je vader. Heb jij het je moeder ooit kwalijk genomen dat ze heeft gezorgd dat er geen contact kon zijn met je vader?
1: Nee, nee, want ik ik voelde altijd wel ergens dat het nodig was of zo. maar tegelijk, natuurlijk baalde ik ervan. Dan was ik verdrietig en snapte ik het niet. En dacht ik ook een hele tijd van... joh, maar je kunt toch ook gewoon stoppen met drinken? Ja, ja, ja ik weet inmiddels dat het, niet zo het makkelijk, <laughs> dat het niet zo makkelijk is. Maar, um, dus ja, ik heb wel een tijd een beetje in een soort van tweestrijd gezeten. En ik voelde wel altijd de ruimte om te gaan zoeken. Maar ook uh, tegelijk een soort loyaliteitsconflict naar mijn moeder... en naar mijn stiefvader. Uh, van, ja, moet ik dat wel gaan doen? Want ga ik hun daar geen pijn mee doen, zeg maar. Omdat zij, ja, zij hebben een andere ervaring met die man dan dat ik heb. Um, dus dat speelde wel mee, maar ik heb het er nooit kwalijk genomen dat ze is gescheiden. Ik denk in dit geval dat het niet anders kon en dat het juist de beste oplossing was, omdat het niet veilig was. Ja, ja
0: precies. Dan is het eigenlijk extra bijzonder, want je vertelt over dat loyaliteitsconflict, is het eigenlijk extra bijzonder dat toen jij je vader ontmoette, dat je stiefvader mee was. Ja. Was dat een beste kus? Ja, want
1: anders was er niemand die kon rijden ook. <laughs> nee, ik vond het ook wel heel fijn dat hij, um, hij wil, mee wilde. Ah. En ik dacht eerst van ja, straks dan denkt hij dat ik niet van hem houd... als ik uh, mijn biologische vader wil gaan zoeken. En dat is absoluut niet het geval. Ik hou echt alles van die man, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar hij zei als eerste, uh, natuurlijk wil je hem zoeken. Het is je echte vader, dus je wilt weten waar je vandaan komt... En toen zei ik, het ja, is goed, maar dan wil ik wel dat je meegaat, weet je wel? Dat, het, ja. dat het contact ook oké okay is. En dat, je, dat, je, um, nou, dat jou ook kan kennismaken met de man die ons geproduceerd heeft de zaakjes, Nou ja, en dat, dat wilde hij en dat was ook goed. Hij was ook bij de crematie, dus hij heeft wat dat betreft altijd achter mij gestaan. En naast me gestaan. En uh, ja, dat is echt heel waardevol en heel fijn. En mijn moeder die... die uh, snapte ook heel goed dat ik dat wilde. En dat ik, uh, dat ik hem wilde zien. Natuurlijk had ze haar eigen twijfels erbij. En ja, ze wilde ook niet dat, dat we weer teleurgesteld werden of zo. Maar zij vond het ook goed. En...
0: Ja, dus ze wilde jullie beschermen. En tegelijkertijd gunnen ze het jullie. Ja. ja wat ik heel mooi vind om te zien is op het moment dat je over je stiefvader praat dan uh, komt er ook een soort van warme gloed op je gezicht dat je echt denkt van nee maar die man is echt belangrijk voor mij
1: ja dat is hij ook hij is ook echt uh, belangrijk ja en mijn moeder ook en dat is uh, dat die twee samen die hebben zo'n die hebben echt een heleboel shit opgeknapt zeg maar mag ik dat zeggen hardop
0: dat mag je zeggen
1: <laughs> die hij, die mijn biologisch vader heeft achtergelaten en en mijn moeder heeft daar ook, toen ze alleen staand was die zeven jaar, heeft ze keihard geknokt voor ons, zeg maar. En ja, echt, echt geknokt voor ons. Nou, je kunt je voorstellen drie jonge kinderen met steeds een jaar ertussen en dan alleen in de bijstand. En dat is gewoon geen pretje. Nee. Uh, maar ze heeft het wel gered en ze heeft het gewoon gedaan. En ze heeft, nou ja, elk dubbeltje zes keer omgedraaid om het te laten lukken, zeg maar. Was daar s'nachts als wij wakker waren en bezinnelijk uh, moesten worden. En ik schijn echt een therapeute geweest te zijn. Dus dat uh, dus heeft echt heel wat moeten doorstaan met ons. En mijn broer die moest vaak naar het ziekenhuis. Dus heeft echt heel hard geknokt. Maar ook een schuld wat ze moest aflossen. Omdat nou ja, dat het achterbleef na die scheiding uh, toen. En toen kwam mijn stiefvader in beeld. En die heeft vanaf dag één... Ze zei, nou, dat is echt een bijzonder verhaal ook. Ze hebben elkaar ge- ontmoet op een christelijke vakantie. Vanaf het moment dat mijn stiefvader mijn moeder sprak... wist hij, dit is mijn vrouw. Toen wist hij verder nog niks. Hè? En toen um, hij ging, nou, hij was hij heel lomp op haar teen gaan staan. En toen ging hij dat... Uh, goed maken met een strandwandeling. Super romantisch natuurlijk. Ja, ja. Uh, en tijdens die strandwandeling hadden ze allemaal gesprekken. En ook over de kinderen. En op dat moment besloot hij dat hij... Uh, nou ja, als God het zo wilde... Voor haar, voor haar en voor ons zou gaan zorgen, zeg maar. Nou, zes weken later zijn ze getrouwd. Dat is echt bizar.
0: Dat is heel snel. Ja, dat ja. is heel
1: snel. Daar, daar, dan heb je het over dat de kerk wat vindt van scheiden. Maar ook van zo snel trouwen, hoor. Dat kan ik ja. je vertellen. Um, maar in ieder geval, vanaf dat moment, hij nam ons op als zijn eigen kind. En hij zorgde voor ons. En hij regelde alles wat mijn biologische vader niet had gedaan. En dat loste hij op, zeg maar. Dus dat was, ja, toen ik negen was, dacht ik daar natuurlijk niet zo over na. Maar nu ik ouder ben, weet ik hoeveel dat moet zijn geweest voor hem. En hoe bijzonder dat dus eigenlijk ook is. Uh, dus ja, hij is wat dat betreft echt een. Uh, bijzondere man voor mij. Ja.
0: Ja, en, en echt een zegen in je leven. Ja. Um, dat hij naast je moeder is komen staan. Want je moeder deed het al fantastisch. Maar met ja. hem erbij kon. Je moeder nog veel meer bereiken.
1: Ja en samen staan ze echt mega sterk. En uh, ze hebben hun ups en downs echt wel gehad. En mijn moeder heeft echt nog wel een uh, hele heftige periode gehad. Ik denk nu. Zo bijna twintig jaar geleden wel. Maar ook die hebben ze samen doorstaan. En uh, toen wij eenmaal het huis uit gingen. Toen kwam er in haar hoofdruimte om te veel na te denken over dingen zeg maar dat dat was niet uh, ja was echt een hele pittige tijd voor haar ja yeah. maar ja dat hebben ze samen ook gewoon doorstaan en ze staan ja ze zijn echt solide als een als een steen samen zeg maar dus dat is echt zo mooi om te zien ja daar ben ik echt heel dankbaar voor
0: Nou, dat geloof ik ja hey, als je kijkt hè, want je hebt zeker in je jonge jaren voor je negende jaar als je dan naar school ging dan was jij een kindje die niet over haar vader kon praten ja was dat op school een issue? Was het voor jou een issue?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet zo heel veel daarvan kan herinneren. Dus ik, nee, ik, ik denk niet dat het heel erg een issue was. Volgens mij waren wij wel de enige in de klas met een gescheiden gezin. Mm-hmm. Of een van de weinigen in ieder geval. Het was ook een klein dorpje, fase is niet zo groot. Die klas was niet zo groot. Um, dus dat, uh, ik denk dat wij wel een van de weinigen waren. Maar ik kan me niet herinneren dat het echt een issue is geweest of zo.
0: Nee. In ieder geval voor jou niet. Want anders ja. had je het waarschijnlijk nu nog wel geweten. Ja.
1: Nou, ik, ben, ik ben wel gepest op die school. Maar dat ging dan meer over... Uh, je kat heeft vlooien, dus jij ook. En uh, nou ja, je hebt, ja, Mijn moeder had natuurlijk niet zo heel veel geld. Dus we hadden niet super hip kleren of zo. Dus daarover werd wel wat gezegd. Ja. Uh, maar niet per se over mijn vader. Of dat we gescheiden waren, nee.
0: Als je nu nadenkt... Wat zou je andere kinderen van gescheiden ouders mee willen geven?
1: Ja dat het in ieder geval echt een hele moeilijke tijd is en dat het ook niet raar is dat je heel veel verschillende dingen tegelijk voelt boosheid verdriet maar ook liefde voor allebei de ouders en dat het ook mag je hoeft geen kant te kiezen of zo juist niet je mag van allebei houden maar apart zeg maar en nou ja dat is in het begin heel raar en heel wennen en je moet daar je weg in vinden maar ik wil ook wel meegeven om daar ook wel de tijd voor te nemen dus als je dat voelt dat dat zo nou eigenlijk botst van binnen. Dat je de tijd neemt om ook dat helder te krijgen wat dat dan is. En dat het oké is dat het botst, want het is ook niet leuk. En als je er samen over blijft praten met je moeder, met je vader... of met uh, mensen die je lief vindt of vertrouwt... dat het dan echt kan helpen om om dat ook uit te zoeken samen. En dat je daar dan meer je weg in kan vinden... en meer vertrouwen ook kan krijgen in de toekomst.
0: Ja, precies. Nou, mooier zou ik het niet kunnen verwoorden... Heel mooi. We zouden het in deze podcast over twee dingen hebben. Aan de ene kant over uh, hoe was de scheiding van je ouders voor jou en wat is de impact op jouw leven geweest? En aan de andere kant over uh, de onderneming die je nu hebt, als ik het even zo mag noemen. Vertel eens.
1: Ja, mijn onderneming is Power to the Mamas. Het klinkt heel krachtig natuurlijk en uh, dat hoop ik ook dat we dat uitstralen of in ieder geval... Mensen, moeders daartoe aanzetten. Power mama's is vijf jaar geleden ontstaan. Het bestaat echt vijf jaar. Een soort verjaardag vieren we. En toen was net mijn tweede zoontje geboren, Jesse. En Jesse die had reflux, echt heel heftig. Met maagzuur branden en pijn en huilen. En uh, geen fijne, fijne start. Ja. En nou ja, toen hij eenmaal medicatie kreeg, moest ik een week later weer gaan werken. En ik dacht, jee, haal mij maar even uit die zorgmodus. Dan kan ik... Uh, zelf weer een beetje bijkomen, maar dat gebeurde niet. Um, dus na vijf, zes weken werk, toen moest ik mij ziek melden. En toen kwam ik bijna Beurnaud thuis te zitten. Nou, dat gebeurt natuurlijk meestal niet alleen maar door een ziek kind. Er zit een heel ding nog aan. Uh, en dat ben ik toen gaan onderzoeken. En ik wist ergens dat die verhalen gedeeld mochten worden. En ik miste dat soort verhalen een beetje in Christelijk Nederland. Um, destijds zijn er nu wel meer. Gelukkig. Wat voor
0: verhalen bedoel je de eerlijke,
1: dan? De echte, eerlijke, echte verhalen over het moederschap waarbij je ook mag zeggen dat dingen soms gewoon echt niet leuk en kloten zijn en niet dat je dan niet dankbaar bent voor je kinderen, want dat ben je natuurlijk wel, maar dat het gewoon pittig is en dat het, nou ja, dat het niet altijd makkelijk is en dat je dat hardop mag zeggen, zeg maar dat soort verhalen. Dus dat, dat het er gewoon je, mag zijn. Ja, en dat je dat dan terugleest en denkt, ah, ik ben dus niet de enige en samen komen we er wel, want dat is het effect denk ik van delen dat je. Ja, je gezien en erkend voelt, zeg maar... en uh, daar ook weer kracht uit haalt. Absoluut. En ik schreef toen al wel voor uh, wat andere moederblogs... waaronder de Club van relaxte Moeders. Een hele grote in, uh, in het seculiere land, zeg maar. En ik dacht, ja, ik wil dat ook graag voor Christelijk Nederland. En toen ben ik gaan bidden en toen zei God echt in mijn hart... ga jij maar delen die eerlijke en echte verhalen. Er zijn meer moeders die mijn kracht nodig hebben. Mijn power to the mamas. Nou, de naam was geboren... En ik ging therapeutisch van me afschrijven. En nu vijf jaar later is het echt een onderneming met van alles. Het is niet meer alleen blogs, maar ook boeken en evenementen en uh, membership en coaching. Dus het is echt van alles geworden. En dat is echt uh, super tof. En heel veel moeders die die hebben er wat aan. En uh, dat is is het belangrijkste, dat ze Gods kracht leren zien door uh, de verhalen die we delen en de programma's die we maken.
0: Wat ontzettend gaaf om te horen en, en wat mooi om jouw passie te zien. Ik zou de luisteraar gunnen dat hij nu gewoon even kon zien hoe gepassioneerd uh, jij hier over praat. Um, hey, je power to de mama's is er voor alle mama's. Ja, nou, absoluut. Um, dus, dus dat is als eerste heel belangrijk voor alle mama's. Of je nou een christelijke mama bent of een niet-christelijke mama bent. Maar ook of je nou een gescheiden moeder bent of een getrouwde moeder bent. Ja. Of een alleenstaande moeder bent.
1: Ja, of een andere soort gezinssamenstelling heeft... Ja, dat alle, moeders zijn, uh, alle moeders zijn welkom.
0: Ja, hey, en als we nou even inzoomen op de moeders... die uh, in een scheiding zitten of een scheiding hebben uh, meegemaakt mm-hmm. in het verleden... wat kan Power to the Mama's voor deze moeders betekenen?
1: Nou, Ik hoop dat die moeders zich welkom voelen... en dat ze uh, weten dat ze, nou ja, dat ze niet anders worden aangekeken of zo bij ons... Ja, het is toch nog steeds een taboe een beetje. Als je gaat scheiden, dan wordt er heel veel van uh, gevonden en gezegd. -hmm, Dus is het al heel moeilijk om daar ook überhaupt iets over te delen... als je gaat scheiden, denk ik. Ik geloof echt dat uh, moeders, christelijke moeders die gaan scheiden... of christelijke gezinnen eigenlijk... dat die al veel meer gesprekken samen gehad hebben dan... uh, of veel meer strijd gehad hebben, intern ook... dan moeders die daar niet over nadenken, zeg maar... hoe het geloof erover denkt. Uh, Juist omdat er zo'n... Taboe oplicht. En er een soort van beerput open gaat. Als je gaat delen dat je gaat scheiden. Um, en ik hoop dat Power to the Mamas dan een plek is. Waar je gewoon mag zijn. En gewoon geliefd bent. En omarmd wordt. En, nou, schou- en uh, eigenlijk de soort arm op je schouder. Die je wilt als je in zo'n situatie zit.
0: Dus echt een plek zonder mening. Zonder oordeel. Waar je ja. gewoon mag zijn wie je bent. Ja. Met jouw verhaal. precies En, en met liefde wordt uh, omarmd. Ja. ja. Hey, en... en... Hoe ziet dat er dan praktisch uit? Welke mogelijkheden zijn er?
1: Nou, we hebben uh, heel laagdrempelige blogs die, uh, die je gratis kunt lezen op de website. Um, en boeken die we kunnen bestellen, of die je kunt bestellen om te lezen. Uh, maar je kunt ook deelnemen aan het membership wat we hebben. En daar zit ook een, een groepje in voor alleenstaande moeders. Het zijn er nu nog niet zo heel veel. Maar dat, nou ja, we weten allemaal dat er in christelijk Nederland ook veel gescheiden ouders zijn. En moeders die het alleen doen of een samengesteld gezin hebben. Dus die hebben ook echt een apart groepje gegeven, zeg maar, waarbij je met elkaar in contact kunt komen als je dat wilt. Of of je issues van samengestelde gezinnen of alleenstaande gezinnen uh, moeders kunt delen. Gewoon van hoe doe jij dat? Of waar loop jij tegenaan? En alles met respect. We gaan niet over partners uh, dingen zeggen of zo. Maar echt gewoon praktische...
0: Opbouwend. Ja,
1: opbouwende, opbouwende feedback uh, of tips. Dus dat is een optie. En we zijn hopelijk ook steeds meer weer uh, uh, met evenementen en zo bezig... zodra dat weer kan, uh, om ook echt de ontmoeting echt te faciliteren. En het idee is wel om ook de komende tijd wat meer aandacht te gaan besteden... aan wat als je een alleenstaande moeder bent of uh, relatieproblemen hebt... Een van onze hoofdonderwerpen is ook relatie. En bij elk boek en bij elk ding dat we maken... stimuleren we ook om in gesprek te blijven met je partner. Uh, of om hulp te gaan zoeken als het niet gaat, zeg maar. Dus een beetje de preventieve kant. Dus ook als je nou ja, nog in dat hele proces zit... ben je hartstikke welkom. En proberen we je daarin te begeleiden waar we kunnen. Ja.
0: Dus het is eigenlijk een heel breed scala. Ja. En, en waarvan je zegt, van, joh, ik verlang daarnaar dat... Uh... Weer op een veilige manier, uh, ondanks coronamaatregelen... de ontmoetingen ook weer uh, vorm kunnen geven. Ja. Omdat in die ontmoetingen natuurlijk ook wel weer heel veel kracht zit. Ja. Hey, en waar vinden mensen meer informatie over Power to the Mamas?
1: Op www.powertodemamas.nl
0: Duidelijker kan het haast niet. <laughs> Dus daar kunnen ze alle informatie vinden. Daar ja. kunnen ze ook in contact komen met jou of met andere moeders... Uh, op het moment dat ze vragen hebben of wat dan ook. Ja. Wat zou jij alle mama's, mijn bijzonder gescheiden mama's, mee willen geven?
1: Dat je nog steeds geliefd bent en dat God nog steeds van je houdt... en dat je absoluut nog steeds een plek hebt in de maatschappij... en een meer dan goede moeder voor je kinderen bent. Dat wil ik ze meegeven.
0: Nou, wat ontzettend waardevol. Ik nodig echt alle moeders die deze podcast luisteren van harte uit om eens de website te gaan bezoeken van Power to the Mama's. Omdat ik ervan overtuigd ben dat jullie daar dat steuntje in de rug kunnen vinden waar heel veel behoefte aan is.
1: Mooi. Dankjewel. dankjewel, Danielle. Graag gedaan.
0: Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.